0: Ja, hallo, ihr Lieben, hier ist wieder euer Wegebedarf-Podcast, der Best-Body-Podcast für eure persönliche unternehmerische Freiheit. Finde ich cool, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die nächste Folge anhörst, heute habe ich, naja, mal wieder einen speziellen Gast. Ich habe ja immer nur spezielle Gäste, das wisst ihr ja, dass da ähm, immer einfach ganz besondere Menschen kommen. Und den Gast, den ich heute hier habe, den habe ich per Zufall im Internet gefunden, weil mir jemand anderes, den ich auch im Internet gefunden habe, der hatte nämlich seine, Firmen, seine Dienstbezeichnung als CWO, und dann habe ich den gefragt, was ist denn ein CWO, ein Chief Walking Officer? Und dachte ich oh, das passt ja gut zu meinem Thema Hike and Strike und Wandercoaching. Und dann haben wir länger telefoniert und er sagte, ich habe auf deiner Webseite gesehen, du schreibst Unternehmermenschen zusammen und Menschen groß. Und da gibt es noch einen, ich kenne auch sonst nur einen, der schreibt auch auf seiner Webseite von Unternehmermenschen, ruf mal den Ludger Lehringfeld an. Und dann habe ich den auch angezinkt. Und der sitzt jetzt hier. Also heute haben wir einen speziellen Gast, Ludger Lehringfeld, der auch auf in seinen Coachings als Spielveränderer und Möglichmacher über Unternehmermenschen spricht. Und das macht er seit Jahren schon sehr erfolgreich. Ludger ist 51 Jahre alt und kommt aus dem Münsterland. Und ähm, es geht natürlich wieder heute um persönliche unternehmerische Freiheit und ich glaube, wir sollten heute den Schwerpunkt mehr darauf legen, wie ist denn das Thema Menschsein und Werden, das ist so sein Schwerpunkt, wie ist denn der Bezug für dich mit persönlicher Freiheit, was kannst du denn von ihm lernen? Also erstmal herzlich willkommen, Ludger, in unserem Wegebedarf-Podcast. Ja,
2: herzlich willkommen auch, Uli, schön, dass ich hier sein darf an diesem Abend. Und wir uns dazu austauschen dürfen.
0: Gerne, eine Überraschungsfrage. Wie wäre denn, stark mal mitten rein, wie wäre ja. denn eigentlich dein Wunschleben?
2: Auch mein Wunschleben, das wäre auf dem Hof, mhm. in einer Art Coworking-Co-Living-Situation. So also ähnlich wie bei uns hier. So ähnlich wie bei dir ja. und eben drumherum mit einer äh, Gemüseproduktion und am besten noch mit einem Kindergarten und einer Schule.
0: Ja, wenn wir im nächsten Jahr die Schule nicht, aber den Kindergarten werden wir ja haben. Von 0 bis 100 Prozent, wie viel von diesem Ziel hast du denn schon erreicht?
2: Ich würde sagen, dass ich schon 50 Prozent schon mal gelebt habe, weil ich an so einer Naturstelle mit mhm. auf dem Hof schon mal alles hatte. Super. Ich hatte es aber nicht so gelebt in der Vielfalt mit so vielen Themen und bin gerade dabei, nach einem Ort zu suchen. Also macht gerne Werbung dafür, wenn jemand eine Stelle hat, die dazu sowas entwickeln will darf sich gerne bei mir melden. Und äh, das Team, was mitgehen will, zu dieser Stelle wächst gerade.
0: Das ist perfekt. Das ist schon mal gut. Ähm, damit unsere Hörer mal ein bisschen ein Bild kriegen, was machst du denn heute eigentlich ganz genau? Ich hatte es ja eben so gesagt mit Spielveränderer und äh, Möglichmacher. Wie muss man sich denn das als Unternehmer so vorstellen? Wie geht denn Spielverändern? Im Prinzip
2: gehe ich einfach aus der Box raus. Das ist ähnlich, wie du es auch tust, wo du sagst, mein Denken ist out of the box und lade ein, ganz andere, neue Erfahrungen zu machen. Ich gehe einfach dieses Begleiten, was ich schon, oder ich bin seit 30 Jahren im unternehmerischen Kontext unterwegs, davon die letzten zehn Jahre in der Unternehmer-Direktbegleitung, eine Art Wegebegleitung, wie du es ja auch machst und habe dabei mich immer mehr den Menschen in dem Unternehmerischen, also auf die persönliche Freiheit auch konzentrieren können und ich erlebe immer wieder Menschen, auch Unternehmer, die sich begrenzen, die einfach sagen, das geht gerade nicht, das kann ich nicht mhm. mir erlauben, ich traue mir das nicht, äh, mir fehlt die Umsetzungskraft, mir fehlt die Energie, mir fehlt Geld, mir fehlen Sachen und Spielverändern heißt, ja, dann schauen wir einfach mal, wer draußen nicht das hat, sondern der das was dir fehlt, mit Begeisterung in die Welt bringt und wo im Prinzip aus dem gemeinsamen Kennenlernen und gemeinsamen Austauschen ein, ein Mehr entsteht, eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Weil dann habe ich zwei Leute, der eine, der ein Ziel hat, der andere, der mit seiner Unterstützung, das mit seiner Begeisterung in die Welt bringt und daraus entsteht sehr viel Kreativität. Und ähm, das Spiel verändern heißt, wir gehen in Begegnungen. Wir wissen noch nicht genau, was passiert, wenn zwei Menschen sich begegnen, die vielleicht beide unternehmerische Erfahrungen haben, aber die plötzlich merken, wenn sie in einem Raum sind, ey, das ist hier wie eine Kreativbude. Wir können <lacht> Ideen oder wir können Größenordnung andenken, weil der eine das Netzwerk hat, der andere dieses. Und aus dem Gemeinsamen kann plötzlich viel mehr entstehen. Und was ich da mache ist, ich laufe gehe mit Menschen mit, spüre eigentlich in denen rein, was ist gerade da, was, was ähm, gewollt ist, was als Vision da ist und was fehlt es und kläre das. Und aus diesem Gespräch, sage ich immer, entsteht so eine Art Bild, ein rotes Auto, was fehlt. Und das sei eine Vernetzung, das sei ein Können, das sei eben Unterstützung. Und dann gehe ich in die Welt rein und draußen Nächsten zwei bis vier Wochen läuft mir meist das rote Auto über den Weg.
0: Das ist ja schon lustig. Ich meine, wir waren ja gestern auch fünf Stunden im Wald spazieren. Grandioses Wetter. Und für unsere Zuhörer vielleicht zu wissen, mehr als ein Telefonat vorher hatten wir nicht, aber hatten festgestellt, irgendwie ist da was, da könnte was entstehen, was auch immer. Und dann ist Ludger hergekommen, ist jetzt ein paar Tage hier zu Besuch. Unter anderem ist dieser Podcast jetzt eine Idee daraus und andere werden folgen. Und es ist ja, ich versuchte mal so auch zu verstehen, wenn man sonst wohin fährt, hat man ja ein strategisches Ziel, oft als Unternehmer. Der braucht ein Produkt oder ich will eins verkaufen oder das würde gut passen oder das hat ja schon, wenn man es ein bisschen böswillig sagt, so was Manipulatives, also ganz ergebnisoffen, so wir mal vorbei, mal gucken, was das gibt, würden viele Leute ja für unprofessionell <lacht> halten. Aber du machst ja genau das Gegenteil, vielleicht können wir da mal, ähm, hast du mal ein Beispiel?
2: Also wir nehmen das mal dich als Beispiel. Du hast mich angerufen, weil im Prinzip das Wort Unternehmermensch uns irgendwo verbindet Mensch betont. Und in dem Telefonat war ein Bauchgefühl oder ein Erleben, dass hier sehr viel Kreativität in unserem Austausch ist und sehr viel spielerisch ist. Und ich bin einfach diesem Bauchgefühl gefolgt und habe gesagt: Den Uli möchte ich ein bisschen genauer kennenlernen. Ich möchte auch wissen, wie er vielleicht eine Wanderung organisiert, wie er das macht in seinem Begleiten. Und ich lasse mich auf den Prozess ein, ihn kennenzulernen. Ich gehe einfach mit ihm mit und im Gespräch erkenne ich, welche Möglichkeiten und welche Ideen du alles als Mensch hast. Ich zeige mich aber auch mit meinen Ideen, genauso wie ich die auch von meiner Vision erzählt habe. Und plötzlich entsteht was zwischen uns oder ist was zwischen uns entstanden, was, was ich vorher nicht denken konnte und was ich mir auch nicht äh, gewünscht habe, sondern es ist ganz was Neues entstanden und diese Qualität, die habe ich in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten in Mass erlebt, dass ich einfach ins Unbekannte gehe, ins Nichtwissen und ausprobiere und mich traue, so mit Menschen in Kontakt zu gehen und das funktioniert, so ähnlich wie du es auch vielleicht überraschend wahrgenommen hast, ja ich komme einfach vorbei, und wir wissen noch gar nicht, was wir tun, lass uns mal einen halben Tag ein bisschen begegnen und du, ich habe ja auch gemerkt, du hast mir ein Programm angeboten und das und das und das war für mich eigentlich gar nicht notwendig, weil mich eigentlich das wirkliche Nichtwissen interessierte und die Energie zwischen uns. Und wir haben festgestellt, das war eine sehr gute. Es kommt was Kreatives raus, wie heute Abend der Podcast. Es kommen noch ein paar andere Ideen, die vielleicht sich gemeinsam ergänzen. Es kommt aber auch deine Lebenserfahrung für mich rüber. Die ne, Du lebst ja hier auch in einer Art Gemeinschaft, wo ich merke, oh, da sind Themen, wo ich auch plötzlich jemanden habe, wenn Themen oder für meine Visionen, Themen kommen. Da kann mich jemanden fragen und im Endeffekt ist es eine Riesenbestätigung meiner Intuition, der ich folge, ähm, da ist was für mich zu holen, da kann ich was gewinnen, ich mache eine Begegnung, ich gehe ins Vertrauen und plötzlich entsteht eine Freiheit, die ich, sagen wir mal, ja, kreativ oder die, eine kreative Freiheit, die ich umsetzen möchte, die ich erleben möchte und das ist eben häufig das Spiel verändern für Unternehmer oder auch möglich machen für Unternehmer, einfach eine Begegnung zu organisieren, wo es den Menschen verzaubert, wo er plötzlich merkt, wo auf der anderen Seite ist der Spielkamerad, der für das und das Thema eine Ergänzung ist, der für das und das Thema auch gehen würde und man nicht ganz alleine da in der Welt steht. Und auch einen Austausch findet zu diesem Thema. Ne?
0: Das ist ja echt schon spannend, weil normalerweise wird man dann sagen, ja, ich fahre doch nicht dahin, sitze da von Münster bis nach Klingemünster. <lacht> <lacht> das ist, ja, stimmt. Ich ja, auch zweimal Münster. Äh, sitzt mir jetzt One-Way 400 Kilometer im Auto und ich weiß noch nicht, was da rauskommt, nur für Spaß. Ja, genau, ja, nur für Spaß. Das ist ja genau dieses Maß an persönlicher Freiheit, die man sich dann gönnt. Die Freiheit nehme ich mir. Das ja, ja, das fühlt sich gut an, ich habe keine Ahnung, was da rauskommt, aber da fahre ich mal hin. Und das hat ja, ja, ja schon ein besonderes Maß. Das ist so.
2: Und die persönliche Freiheit, auch immer wieder bestätigt zu fühlen, weil aus diesem so Vorgehen, ohne Konzept, ohne äh, Intention, ohne ich plötzlich mich im Leben total bewusst wahrnehme, weil ich ganz anders reagiere, weil ich mich nicht verhalte, sondern weil ich nach den Kleinigkeiten schaue, weil ich auch, wie gestern viele Fragen gestellt, ernsthaft mir Zeit nehmen kann für den anderen, weil ich gar nicht abgelenkt bin, und weil ich mir einfach einen Eindruck machen kann, boah, ist das jetzt hier zum Beispiel bei dir eine Stelle, wo ich öfter hinkommen möchte, die mir gut tut, die mir Energie gibt, wo einfach meine Kreativität, die ich in der Welt leben möchte, gefördert wird, die meinem Wesen entspricht. Das ist so ein Teil, der in mir tief ruht. Und das ist ein Teil, wo ich das Spiel verändere, dass ich Unternehmer ermutige, lass uns mal schauen, wo draußen unternehmerische oder Menschenverbindungen sind, die deinem Wesen entsprechen, die deiner Art zu handeln äh, förderlich sind, die deiner Denkweise ähm, zuträglich sind und nicht, wo der Unternehmer in ein ähm, Verhalten kommt, wo er sich anpassen muss, wo er einen Teil seiner persönlichen oder unternehmerischen Freiheit verliert. Und wenn du fragst, wie das mal entstanden ist, also ich habe immer eine Frage bei Unternehmern gestellt, sag mal, wie war das eigentlich damals bei dem Kunden, wo du unterschrieben hast und hast schon gemerkt bei der Unterschrift, das wird anstrengend. War das nachher auch anstrengend? Klar. Und die konnten alle bestätigen, ey, ey, das wusste ich vorher schon und dann merke ich den Unterschied, da gibt es den einen Teil, der sich entschieden hat, ich, ich will das nicht mehr, weil das ist anstrengend, ich suche mir meine persönliche Freiheit und unternehmerische Freiheit so aus, dass ich nur die Aufträge mache oder die Verbindungen mache, die mir gut tun und die mir eine Schöpferkraft geben und ich erlebe eben auch Unternehmer, die sich entscheiden, nee, ich versuche das durchzudrücken und in die Welt zu kommen und gar nicht merken, dass sie dabei durch das ganze Anstrengen unternehmerische Freiheit verlieren.
0: War ja einer damals ähm, der Gründe, warum ich meinen Autoteileladen verkauft habe, weil ganz ehrlich, ähm, ich konnte ab irgendeinem Punkt einfach manche Dinge, die, die konnte ich nicht mehr leiden. Nicht die Masse der Kunden, die, definitiv nicht. Aber da waren so viel Zeug, was mir einfach auf den Keks ging. Deswegen hatte ich auch mal die Ein-Tage-Woche <lacht> eingeführt, um, um das dann zu mildern. Aber keine Ahnung, aber ich kann nicht ein Unternehmen führen, ernsthaft über Jahre, wenn ich meine Kunden nicht leiden kann. Das merken die auch irgendwann mal, da war das der konsequenteste Schritt. Jetzt war das bei dir ja auch nicht immer so. Was war denn vorher, also wenn man auch nach Wegebedarf, nach... Ähm, Weggabelungen, Scheiterecken, Berg- und Talfahrten. Was gab's denn da auf dem Weg jetzt hierhin zum Unternehmer, Menschen, Spielveränderer?
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
2: Ich würde sagen, da gab es drei große Steps. Also der eine Step ist, also ich komme vom Hof, das ist ein kleiner Hof. Vielleicht gibt's auch Und Deswegen, deswegen gibt es auch die Vision und den Traum. Mein Vater wollte immer, dass ich Vollerwerbslandwirt werde und das groß ausbaue. Okay. Und das war mit 18 für mich überhaupt nicht vorstellbar. Und, und, und weil einfach da war die Arbeit und wir hatten 15 Hektar, da konntest du nicht oh also Gott. groß, Ist, groß ja. denken oder machen, meinte ich. Und bin eigentlich aber aus Trotz vom Hof gegangen und, und, und habe gesagt, ich mache was anderes, weil mein Vater hat ja trotzdem im Traum. Und bin dann, habe BWL studiert, bin in die Bank gegangen und habe dort immer Unternehmenskunden betreut und parallel habe ich mir im Prinzip eine kleine Scholle aufgebaut, eigentlich aus Protest, um meinen Vater was zu beweisen. Und die Scholle war eben ein Herrenhaus mit vielen Wohnungen, mit einem großen Garten und ich war eigentlich genauso beschäftigt wie mein Vater, nur eben mit anderen Themen. Und das war sehr... Ähm, gleiche Falle. Ja, gleiche Falle, aber ich habe es gar nicht wahrgenommen. Und die große Gabelung war, dass mir das irgendwann bewusst geworden ist, dass ich da eigentlich um mein Vater was zu beweisen, in eine Rolle geschlüpft bin, die mir keine persönliche Freiheit gegeben hatte. Und ich habe da auch noch einen Job gemacht in einem Unternehmen, in der Sparkassenorganisation war ich, wo ich gemerkt habe, also meine authentische Art, oder menschliche Art, die ich zu Anfang vielleicht noch mit der Vertrauenssparkasse, als ich dort gelernt habe, erleben und ausleben durfte, sich immer mehr durch die Vertriebswelt, die sich in der Bankenwelt ergeben hat, ich immer mehr eine Rolle übernommen habe, ich das nicht wollte. Und dann mit 40 irgendwie ein Bruch entstand, da muss ich was ändern Und wie mache ich das eigentlich? und Wie komme ich raus aus dieser Struktur? Und da gab es zwei Mentoren oder zwei Begleiter, heute würde ich sie Mentoren nennen, die mir einfach da Impulse gegeben haben, die mir Bilder gegeben haben, was kann ich eigentlich draußen erleben? Weil die Angst, das Gewohnte zu verlassen, die war schon relativ hoch, wenn man klar vom Hof kommt, katholisch geprägt. Von der Scholle. In der festen Beziehung. Bodenständig. Bodenständig. Und dann sagt man, ich möchte das alles verlassen. Ja. Und ähm, bin dann ähm, rausgegangen und äh, habe zum Glück einen 60-jährigen Unternehmer kennengelernt, der ähm, viel Lebenserfahrung hat und der mich eigentlich in die kaufmännische Leitung als Unternehmens reinarbeiten wollte mir aber eigentlich menschlich viel gezeigt hat, wer ich wirklich bin. Und wie klar erkennen konnte, ich bin gar nicht der Detailfuchs, den man vielleicht manchmal den Bankern untersteckt, sondern ich bin eher ein Menschenbegleiter, und Menschenfreund. Und daraus ist die Rolle des Unternehmerbegleiters entstanden. Und das war der eine große mhm. Wegepunkt, wo ich heute okay. noch für, sehr für dankbar bin. Der zweite ist danach entstanden, weil ich einfach Unternehmer begleiten durfte und einfach mal aus einer ganz anderen Sicht, als der Banker hautnah mit Menschen zusammen war und deren, ich nenne es jetzt mal Einsamkeit, deren auch äh, Verantwortungstiefe und Größe gesehen und erlebt habe und dort ja Freund, Sparingspartner, Ideengeber, Mitfühlender sein durfte. Und da gab es einen Unternehmer, der, da haben wir sehr viel über diese Wahrnehmung, sehr viel über... Ähm, wie nehmen wir uns gegenseitig wahr, dass jemand da ist, äh, sich gegenseitig, äh, sagen wir mal, zu diesen Erleben austauscht, also wo ich sehr viel gelernt habe. Und insbesondere, wie unterschiedlich Wahrnehmung sein könnte. Wir haben ganz häufig festgestellt, wenn wir was schreiben, dass wir missverstehen. Er auch, ich auch. Und daraus ist eine ganz andere Art Achtsamkeit bei mir entstanden, wo bei mir irgendwann, das ist der zweite große Schritt, erkennbar wurde, also mich, ich verstehe das unternehmerisch, ich weiß, wie es geht, aber wenn der Mensch in sich es nicht richtig wahrnimmt oder es anders deutet, dann gehen die Kräfte in eine Richtung, die heißen nicht unbedingt persönliche Freiheit oder unternehmerische Freiheit, sondern die heißen vielleicht auch funktionieren, die heißen auch vielleicht Angst zu begegnen, die heißen auch vielleicht Bedürfnissen von Ehepartnern zu erfüllen, obwohl man eigentlich innerlich was ganz anderes will. Also sprich, in eine Rolle reinzuschlüpfen, so ähnlich wie vielleicht in der Bank in einer Rolle war, die gar nicht meine war. Ähm
0: das ist alles Futter fürs Hamsterrad.
2: Genau, alles Futter fürs Hamsterrad. Aber das wahrzunehmen als Begleiter, das hat eine sehr hohe Schärfung bei mir ergeben. Und daraus ist auch der Begriff Unternehmer, Mensch, großgeschrieben entstanden. Das ist der zweite große Wendepunkt. Und der dritte ist, dass eben mich jemand mit dem Clown-Spiel in Kontakt <lacht> ja, gebracht stimmt, hat. Genau, okay. Mhm. Das hatte ich davon ja berichtet. Mhm. Also das Normalverhalten ist bei mir, dass ich total, oder mit 20, 30, dass ich kontrolliert, in mir drin eher ein bisschen, ich zeige mich nicht so, wie ich bin, sondern ich gucke erstmal, was draußen passiert. Und dann kommt ein Verhalten und insbesondere mit dem Anzug ein Verhalten, was ich vielleicht innerlich gar nicht wollte, also auch drinnen drin eine Unsicherheit oder eine Unklarheit war, weil es eben ein Anzug ist, den ich als Banker trage. Und nicht der Mensch, Ludger, der sich richtig zeigen darf. Ist ja
0: eine Rüstung auch.
2: Ist auch eine Rüstung, ja, kann man es auch so sehen. je nachdem. Ich, halt. ich kann mit angreifen beim Unternehmer, ich kann auch mit äh, verteidigen. Und ähm, ich habe das Spiel für mich entdeckt, dass ich da nicht authentisch war und habe einfach das Spiel geändert, indem ich anfange mich so authentisch als Mensch mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Wahrnehmungen und mit meiner Art, wie ich bin, voll anzunehmen. Und das ist ein Weg. Und das ist ein Weg, den ich heute Mensch sein werden nenne und zu dem ich mich immer weiter in meiner Art bekenne und wozu ich auch demnächst weiter äh, Felder aufbaue. Und wohinter auch die Vision, worüber wir gesprochen haben, nämlich einen Hof mit Menschen zusammen äh, zu leben, der als Oberthema Insbesondere auch mit dem Thema Mensch sein werden beschäftigt.
0: Wo war denn der Clown vorher, wenn er schon in dir war?
2: Der Clown vorher, der hat sich nicht getraut. Der hatte höllische Angst, sich so wie jetzt zum Beispiel in einem Gespräch offen so zu outen, sich als Mensch zu zeigen.
0: Ohne die Fragen vorher zu kennen.
2: <lacht> genau, du hast mir, hast mir zwar irgendwas eben, Oh, das sind nicht die Fragen, die jetzt kommen. Nee. Ähm, der Clown, der war, der war verschüttet. Irgendwo in der Kindheit war sich also weiß, dass ich glaube ich mal als Vierjähriger gesagt habe, also ich würde gern Quatschmacher werden. Davor war der Wunsch Treckerfahrer, aber Quatschmacher war schon ein guter. Und der war nicht erlaubt im Elternhaus. Und der war auch nicht in diesem ländlichen Bereich erlaubt. Und in der Bank schon gar, nicht. Schon gar nicht, nicht. Und da war eben viel funktionieren, da war viel ja, zwar auch erfolgreich, aber da drin war immer was, wo dieses spielerische nicht rauskam. Und habe eben einen Mann kennengelernt, der sehr viel Interviewtechniken ähm, mit Menschen macht und auf das Menschenleben von außen guckt. Da lerne ich Momente übrigens auch und, ja. und gehe da mit, weil ich es einfach total spannend finde, so eine Sichtweise aufs Leben zu bekommen. Und er hat kleine Formate, wo man ähm, wie eine Art Mutschule begleitet wird, sich diesen Ängsten, die in einem drin sind, sich vielleicht improvisierend, so wie ich das mal nenne, vor die Gruppe zu stellen. Und dann bin ich durchgegangen, habe es getan und beim Tun ist ein Erleben entstanden. Ich fühlte mich total authentisch, ich fühlte mich lebendig, war in einem Energiezustand. Und seitdem ich das erfahren habe, eben möchte ich mehr davon. Und das ist eben das Spielerische auch, ja, dann fahre ich eben zum Uli, dann erlebe ich, wie ich in mir authentisch bin. Dann kann ich sagen, und ich habe mich ja auch wahrgenommen, ich sage auch, wenn ich eine Pause brauche, ich brauche das, ich brauche dieses, was ich früher also in dem Banker-Look auf jeden Fall nicht getan habe, sondern da habe ich nicht so auf mich als Mensch gehört. Ne?
1: Wegebedarf Bedarf, der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
0: Wenn wir mal auf unsere Zuhörer wieder gucken, die sind ja alle Unternehmer, fünf bis 50 Mitarbeiter, One-Man-Shows irgendwie, also in der Größe jetzt klassische Familienbetriebe, Solo-Entrepreneure, wie auch immer. Was könnten die denn für ihre persönliche Freiheit, lass mal die Unternehmerische mal ein Stück weit weg, für ihre persönliche Freiheit, finden die auch so einen Clown? Oder was, haben die, was können die von deiner Geschichte lernen?
2: Also ich würde sagen, da gibt es zwei oder drei Sachen. Also das Erste ist, ich glaube, dass jeder in sich eine Gabe oder eine Fähigkeit hat, die ihm total spielerisch leichtfällt. Der eine ist sehr intuitiv, der andere kann super organisieren, der dritte ist eben der Umsetzer. Und dieses spielerische erstmal zu erkennen und zu wissen, das ist meine spezielle Gabe, da bin ich mit keinem anderen vergleichbar. Das habe ich als der Mensch, der so aufgewachsen ist, wie er ist, für mich entwickelt. Meist ist das dem gar nicht bekannt. Das ist irgendwie auch... Wie der Clown, der ist verschüttet. Der ist verschüttet, weil man sich nicht traut. Er kann aber auch nicht bewusst sein, dass ich im Kinderspiel meinen Schreibtisch äh, organisiert oder die Baustelle organisiert kriege, während andere da äh, zwei Stunden für brauchen. Und ich mache es in fünf Minuten. Und meine Empfehlung ist, das rauszuarbeiten und dann zu überlegen, also wenn das so leicht ist und das fällt mir so leicht, dann mache ich am besten nur das. Und ich organisiere mal mein Unternehmen oder mein Leben so, dass ich für das bezahlt werde, was mir auch leicht fällt und was mir insbesondere, das ist der zweite Teil, Spaß macht, also wo ich Energie habe, wo ich Bock drauf habe und ich habe tierisch Lust, als bei mir als Beispiel, spielerisch an das Ganze ranzugehen, also wenn ich es jetzt wie ein Revisor durchgetaktet äh, erarbeiten müsste, das kann ich jeden Unternehmer nur empfehlen, dass er für sich ein, eine Wahrnehmung oder eine Reflexion sich organisiert, Ey, was mache ich wirklich gerne, mache ich schon das alles? Und was mache ich nicht gerne? Und das radikal abzugeben, was er nicht gerne macht, oder so zu organisieren, dass es entweder in, in einem kleinen Netzwerk passiert,
0: Das um macht, einfach macht man zum Beispiel auf dem Weg zur Ein-Tage-Woche ja sehr konsequent. Genau. Und das ist ja das, was du auch mit,
2: genau. mit deinen Projekten, was du auch für dich erlebst und wo man dich ja auch in der Kreativität erlebt äh, und ähm, oder auch gesehen hat. Und das Dritte ist, sich bewusst zu machen, wenn man es vorher nicht gemacht hat, so ein, Fall, also ein Leben noch nicht hat. Das hattest du mir auch berichtet. Das geht nicht von einem auf den anderen. Weil der ganze Körper, der ganze Denken ist ja erstmal mal darauf äh, abgestimmt, ich mache es für mich allein, ich kriege es hin. Und das ist ein Lernprozess ist, ein Erfahrungs-, ein Erlebensprozess, sich auf andere Menschen einzulassen. Also so locker, wie ich jetzt bei dir heute vorbeigekommen bin, oder gestern, das war beim ersten Besuch nicht so. <lacht> da war ich auch aufgeregt, was mache ich hier eigentlich ich fahre hier hin nach Hamburg ich weiß nur wer es war das war ein total schönes begegnen, weil äh, der Mann mir sehr viel aus seinem Leben erzählt hat und mich so inspiriert hat mit all seinen Dingen und da habe ich damals gesagt ey, das ist so so, so, so ermutigend und auch äh, neue Ideen geben, also, da möchte ich mehr von haben und so ähnlich ist es ja auch im Podcast wenn du Menschen hier einlädst das inspiriert ja nach draußen
0: das soll's, ja, genau.
2: Und das soll's. Und ich bin eben jemand, der sagt, ja, bevor irgendjemand das jetzt zufällig im, im Radio oder, oder, oder durch eine Zeitung oder, oder auf der Straße macht, ey, wo ist draußen was los, was meinem Wesen entspricht, wo ich dran wachsen könnte? Und das ist das Kreative, wenn ich Unternehmer begleite, wo ist draußen was los, was mich auch interessiert, Ludger, aber wo ich in der Begleitung für den anderen den anderen wachsen lassen kann. Also wo kann ich da. Spaß dran haben, ich in meinem Tun und den anderen gleichzeitig auch noch dienen und nutzen und Mehrwert geben. Und das ist das, was so die drei Sachen sind, die mhm. ich jedem mitgeben würde, einmal zu schauen, mache ich die Dinge, die mir wirklich Spaß machen, weiß ich, was mir Spaß macht und habe ich Leute um mich drumherum, die mich inspirieren und in eine Ideenwelt bringen, wer könnte ich wirklich in, als Mensch auch draußen sein.
0: Ich habe die ganze Zeit noch so ein Bild im Kopf, ähm, wenn wir Unternehmer begleiten, ist es ja manchmal so, wie wenn wir neben einem Aquarium stehen. Mhm. Der Fisch, der da drin schwimmt, wenn man den fragen würden, was Wasser ist, dann würde er sagen, wie Wasser? Keine Ahnung, was Wasser ist, aber wenn wir draußen stehen, sehen wir, dass der im Wasser total quirlig und hin und her, wenn wir den jetzt an Land setzen, weil der, wie eben der Klauen oder wer auch immer verschüttet geht, dann merkt er ja, der ist dann getrennt und dann muss er sich erstmal wieder an was Neues gewöhnen, aber wenn man da selber, man könnte sagen, betriebsblind ist es ja nicht, so sagt es, ja, der hat ein Talent dafür und der ist es für den so normal, dass er genau. das gar nicht mehr wahrnimmt, also wie der Fisch das Wasser nicht wahrnimmt, aber wenn man von draußen drauf guckt, sagt, ey, wie genial ist das denn? Genau. Und mit dem Podcast ist ja genau dasselbe, wenn das ich finde das ja total inspirierend, wenn man von Unternehmern hört, guck mal, der ist den Weg gegangen und der da und so und was waren das Erfolgserlebnis, das Erfolgsgeheimnis dahinter, dann ist es ja oft so, dass es ja so, so Wake-up-Calls gab. Ähm, Irgendeiner sagt, du, das ist doch total geil, was du da machst, echt jetzt? Ja, das muss doch in die Welt, das muss doch irgendwie mhm. sich verbreiten, das muss eine Vielfalt geben ähm, und das macht ja dann auch tatsächlich sakrisch Spaß, ja. wenn man dann den Anteil hat und äh, das ist ja auch eine Empfehlung immer zu sagen, komm, find was, was dir wirklich saumäßig Spaß macht und du gescheit dafür bezahlt wirst. Und es ist nicht entweder oder dieses Work-Life-Balance, sondern natürlich lebt man auch während des Arbeitens, aber wenn man dann quasi erstmal seine Zeit und seine Lebensenergie gegen Geld tauscht, um sich dann davon auszuruhen <lacht> und dann erst zu leben. Das ist, es, sehr ist sehr ein bisschen, ein bisschen dämlich. Jetzt hat sie eben schon die drei Sachen zum Ende eines Podcasts schon zusammengefasst. Die sind fast ein bisschen untergegangen. Lass mal die noch mal ein bisschen ausführlicher angucken. Ähm, mal wirklich so einen Punkt nach dem anderen. Was würdest du den Leuten jetzt, äh, unseren Zuhörern, mitgeben? Zu sagen, guck, was du wirklich, wirklich willst, oder? Dann war die Augen glänzen, wenn, die, wenn das Herz aufgeht, wenn das man ist, richtig ähm, Spaß hat. Genau. War das der erste ja. Punkt, ja?
2: Das erste ist häufig, wenn ich in eine Begleitung komme, ist eine, 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 eine Ortsbestimmung. Wie ist es gerade für dich, dein Erleben? Was erlebst du gerade und was machst du eigentlich? Wie hast du dein Leben oder deinen Tagesrhythmus organisiert und da überhaupt mal einen eine, eine, Blick drauf? Ein Blick drauf, aber auch den. Unternehmer eine Möglichkeit zu geben, wie messe ich das eigentlich? Und da gibt es ganz einfach bei mir einen Schlüssel, 1 bis 5. 1 fühlt sich top an, 5 fühlt, fühlt sich gar nicht gut an und drei ist eher so neutral oder äh, wie auch immer. Und dann sich mal einzugestehen, ja stimmt, also, das mache ich gerne nur, das mache ich mit einer 1. also da, da kann ich sogar noch fünf Stunden länger. Da mache ich eigentlich nur, weil ich muss, ist eine 4. Äh, das andere ist eine 3. Und sich seine Arbeitszeit mal auch genau anzuschauen Super. Und, und einfach ein eine innere Bewertung anders, also reinzufühlen, das was für den Kunden geht, geht für mich selber meist auch total gut. Und dann erstmal zu erkennen, ey, da mache ich das und und das belastet eigentlich meine Freiheit und das. So, das ist erstmal so, damit überhaupt eine Ruhe reinkommt, weil wenn ich den ganzen Tag beschäftigt bin und mache insbesondere vielleicht vier Stunden. Und das ist ganz häufig erkennen. Ich mache von meinem Tag vier Stunden Sachen den habe ich eigentlich gar nicht richtig Lust drauf und das ist genau die Zeit, die für kreative Momente, für inspirierende Momente, für mhm. rausgehen aus der Firma meistens fehlt und wenn die Zeit da ist, dann wirklich reinzugehen, also was wollte ich denn schon mal immer, also wo, genau. wo ist jetzt, warum bin ich eigentlich in dieser Situation heute, das war mal ein Traum, ist immer noch ein Traum, lebe ich den Traum aktiv oder bin ich beschäftigt mit dem, was mich gerade alles fordert, und das wieder bewusst ins Bewusstsein erstmal zu holen. Und dort, und deswegen hat ja Interviewtechniken, das ist wie eine Art Erforschung, Aufnahme. Wie nimmst du das gerade wahr? Wo steckst du gerade in deinen Träumen? Sind dir die noch bewusst? Und das ist was mit, und da bin ich jemand, der ganz viele Impulse gibt, Fragen stellt. Und aus diesen Impulsen entsteht irgendwie eine Art Klarheit. Und aus dieser Klarheit, ne, du hast so gesagt, kann auch wieder ein Erleben oder ein Reinfühlen passieren. Ich bin im Prinzip ein Beobachter, der von draußen sagt, ey, deine Augen sind auch mal, sind eher müde, als dass sie jetzt gerade sagen, wir wollen sofort losrennen und, und einfach nicht als Bewertung, sondern nur als Hinweis, ey, guck mal, ist da wirklich noch die Kraft, die du vielleicht vor fünf Jahren hattest, weil das darf sich ja auch verändern.
1: Also diese
0: Schulnote mal um halt zu sagen, nicht für einen Tag, machen ja manche zu sagen, wie war dein Tag von 1 bis 10 oder 1 bis 5? Da gibt man sich was ich, von 10 eine 8 oder eine 9, aber mal tagsüber durchzugehen, das wäre dann so der erste Tag, zu sagen, ja, Buchhaltung war kleiner an meiner Lebensentsprechung, das war eine totale 1. <lacht> ähm, ja, Kundenanalyse, ja, ja, ja. keine Ahnung. Also wirklich mal in die Details zu gehen, was sind die Tätigkeiten? Ja,
2: aber die, gar nicht nur so in die Genauigkeit, sondern grob ja. zu tasten, ich habe heute einen Tag vielleicht 5. Oberfelder, was mache ich da eigentlich? Vertrieb, Verwaltung, oder wie auch immer, wie man es genau. nennen will. Und dann einfach grob eine Klasse, reicht gar nicht, geht gar nicht um die Genauigkeit, aber zu spüren, da gibt es was am Tag, wo ich nicht voller Kraft hinterstehe und zu merken, ey, das, das kostet mir mehr Anstrengung als die, die, äh, die andere Arbeit. Mhm. So, und das zu unterlegen mit dem, was will ich wirklich, also wo ist das Ziel, das ich vielleicht auch als Lebensvision hinschreibe, das wäre nochmal ein bisschen weiter ausgearbeitet. Nicht nur jetzt, ich möchte jetzt dieses Jahr das haben, sondern warum bin ich eigentlich jetzt der Unternehmer mit dem Thema? Was ist eigentlich meine Kunst, meine Gabe in mir drin? Kann ich die ausleben in diesem Unternehmen? Sag mal, wenn ich jetzt wenn ich Künstler bin und ich möchte ein Produktionsunternehmen machen, das wird nicht richtig harmonieren. Eine Form zu finden, die mir als Wesen, was ich für mich wahrnehme, was ich gerne tue, entspricht. Und es gibt eben manchmal, so wie es bei mir auch ist, ich bin in eine Bank gerutscht, wo viel Menschlichkeit, Vertrauen zu Anfang war, was ich auch gesucht habe. Und als ich rausgegangen bin, war es eine Vertriebseinheit, wo ich gesagt habe, das ist mir viel zu technisch und äh, zu unmenschlich. Aber das hat 18 Jahre gedauert. Erstmal, da drin hat sich was verändert und zum Schluss hat es bei mir fünf Jahre gedauert, bis ich für mich erkannt habe, ich muss hier raus. Heute weiß war, war genau die richtige Entscheidung, weil es meinem Wesen, mich mit Menschen beschäftigen zu wollen, auf einer ehrlichen und Wahrhaftigen Form mir heute eine ganz andere Plattform gibt, die ich, die ich leben kann. Wäre ich in der Bank geblieben, wäre es nicht so funktioniert. Ja,
0: das, was ja zum so. Thema persönliche Freiheit ein Stück weit die peinlichste Situation eigentlich schlechthin hin sein müsste, ist, dass man plötzlich irgendwie 70, 80 Jahre alt ist und dann guckt, was habe ich die letzten 50 Jahre einfach gemacht, außer funktionieren und irgendwelche andere Leute das Leben zu. Erwartungen zu erfüllen, Und das wäre übel. Und ich würde das nicht peinlich oder übel nennen, ich würde das tragisch nennen. Ja, oder tragisch.
2: Weil also was was, was kann Schlimmeres es geben, als wenn ich Lauf. auf mein Leben ja. jetzt gucke, also ich, Ludger Lehring, würde, würde zurückschauen. Also ich habe immer gesagt, ich würde gerne das leben oder das und ich würde das mal ausprobieren. Aber eigentlich wollte ich immer schon mal wandern gehen und mit 75 erzähle ich mir, ich habe nicht das Leben gelebt, was ich eigentlich leben wollte. Was ist das Tragik? Und ich, und ich bin fest überzeugt, wir erkennen das zum Schluss. Und das ist auch der Grund, dass ich, weil ich es für mich nicht möchte, da muss ich neue Risiken eingehen, da muss ich vielleicht in neue Verbindungen reingehen, in Menschen, die ich vorher nicht denken kann, denen ich auch vielleicht nichts verkaufen will, weil ich möchte ja als Mensch was erleben, was den Unterschied macht, was mich in eine, äh, also allein was du erzählt hast, wie, wie du hier mit dem Zusammenleben, das organisiert hast, was da alles für Erfahrungen sind, erstmal weiß ich, dass da immer ein Gesprächspartner ist, der ich anrufen kann, 22, weiß ich, aber da ist so viel Erfahrung. Warum soll ich die Fehler alle nochmal selber machen?
0: Ja genau, das Lehrgeld ist schon bezahlt. So, mit EE und EH. -E e so und da gibt es ein paar
2: <lacht> Sachen, wo ich, auch vom, hatte ich glaube ich auch gesagt, die, die würde ich sofort nicht so machen. Und das meine ich mit Inspiration ist ja, also da ist jetzt ein Berg, ich renne den hoch und ich suche mir den geradesten Weg raus. Aber ich kann ja auch gucken, wie hat der schon vorher gemacht und der sagt ja, guck mal, da ist ein Schleichweg rechts rum. Und und das ist das Dritte. Dieses Begegnen bewusst als Inspiration und als eine Chance zu sehen, es sich viel einfacher zu machen, nämlich nicht alles selber vorher zu denken und, und, und durchzuplanen, sondern zu sagen, ey, vielleicht hat es ja schon jemand getan und das ist auch dieses Spiel und möglich machen. Und der macht sogar noch gerne, weil es heute jeden Tag macht. Also der kennt den Weg, den Schleichweg, kennt der immer einfacher als ich. Die Erfahrung werde ich nie haben Wie und ich. Ja, du hattest ja auch einen. Stimmt, du hattest
0: ja auch einen. Och, ich wäre schön, wenn du nochmal nach unten ging. Nee, geh nochmal nach oben, aber dann war es sehr schön. <lacht> genau. Ja, und, also auch das Thema, wenn, wenn du jemanden an der Seite hast, der den Weg schon mal gelaufen ist, wird es ja viel leichter. Genau. Und, und das ist ja genau mit dem Lehrgeld, ich sage mal mit EE oder EH, ähm, warum muss man das nochmal bezahlen? Genau, Und das sich
2: bewusst zu machen, dass... Äh, das Begleiten ist das eine, dann ist es aber auch, ich kann mich inspirieren lassen, es gibt verschiedene Formen des Wegebegleitens und das ist eben, du, hast ja, du fragst ja bewusst im Podcast auch immer, was sind denn so Ebenen, wo sind denn Punkte, wo waren Menschen und heute würde ich sagen, mein Leben ist davon geprägt, dass ich immer wieder Menschen getroffen habe mit einer anderen Art Freiheit, mit einer anderen Art Lebensorganisation und ich mir selber immer mehr die Freiheit erlaube, mein persönliches und auch unternehmerisches Leben so zu gestalten, wie es mein Wesen und meiner Freiheit als Mensch oder meinen Wunsch als Mensch entspricht.
0: Und ich glaube auch, das wäre ein gutes Schlusswort, die Gestaltungsfreiheit, die wir als Unternehmer haben, ist ja eine Verantwortung. Genau. Es war eine schöne Verantwortung, aber das Leben so zu gestalten, wie man es gerne hätte, ist ja sehr, sehr egoistisch. Und auch damit altruistisch, weil man damit ja sein Umfeld ansteckt. Und man ist ja sehr wohl für die Lebensqualität seiner Mitarbeiter und deren Familien, der Kunden, der Lieferanten. Da ist man ja vielleicht, glaubt man, ein kleines Licht. Nee, man ist dann wirklich, man ist ja am Drücker. Das kannst du ja bestimmen. Wie immer in einem Buch, der in einem einen Kapitel mit Fliege oder Biene oder was auch immer man dann für eine Kultur hat. Ähm, Vertriebseinheit oder Mensch oder äh, so wie ich bei den Banken mit dem Thema von der Vertriebsbank zur Förderbank sage ich immer, die, die wollen ja gar kein Vertreiben, ist ja gar nicht deren Auftrag. <lacht> die sollten die Leute Stimmt. doch fördern in, ihr, in ihrem Tun. Also da haben wir ja auch an da äh, viele Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, ein gutes Schlusswort ist, dass man als persönliche unternehmerische Freiheit wirklich die Gestaltungsfreiheit hat, das Leben für sich selber und damit auch für viele andere anzupacken. Ja, herzlichen Dank, Ludger, für die spannenden Einsichten. Ich bin immer froh, wenn Leute sich so wie du jetzt öffnen und aus ihrem Leben erzählen. ich gerne. Und auch zugeben, dass wie immer im Leben es nicht gerade ausgelaufen ist, sondern es durchaus eine, mehrere, ganz viele Ecken, Scheiterecken, wie auch immer, gab und meistens ja Leute auftauchten, die, wenn man sich dafür öffnet, auch am wie, ja neue Wege aufzeigen, ja, die sich neue Wege ergeben. Genau.
2: Also Ich danke erstmal dafür, dass ich auch hier sein durfte und es passt genau, wie du es gerade sagst. Durch das sich Öffnen, sich Zeigen, durch das Begegnen entstehen eben neue Wege und diese Wege als Wegebegleiter dafür auch zu sein, was ja auch dein Haupttun ist, inspiriert eben fürs Leben und damit entsteht auf beider Seiten eben ein, ein
0: Mehrwert. Und die kann man nicht unbedingt am Reisbrett am grünen Spielfeld. Nein. Die entstehen tatsächlich nur durch Öffnung, ja. Also und die
2: entstehen tatsächlich dadurch, dass ich es tue. Aufs Spielfeld ja, tun, gehe. Genau. Um aufs Spiel Spiel, Spielfeld gehe.
0: Nicht nur gucken und theoretisieren, genau. genau.
2: Deswegen herzlichen Dank, dass ich auch heute Abend bei dir sein durfte.
0: Ja, und herzlichen Dank an euch, Lieben, dass ihr wieder euer Ohr geschenkt habt, dass ihr ein wenig eurer Zeit in eure persönliche, unternehmerische Freiheit investiert habt. Und ähm, ja, jetzt müsste ich noch so ein Call to Action dranhängen, wie man das so macht. Aber ja, Einfach, kommt auf die Webseite, stellt Fragen, schickt äh, Mails, welche Themen wollt ihr haben, ähm, was sind Dinge, die euch interessieren, lassen wir mal zoomen oder was auch immer es ist, was euch bewegt. Also von daher seid ihr immer herzlich eingeladen, in den Dialog zu gehen, euch einzulassen. Auch wenn wir vorher nicht wissen, was am Ende rauskommt, also das kann völlig intentionsfrei sein. Von daher freue ich mich, wenn ihr euch einfach regt und meldet und äh, einfach wieder im Dialog sind. Macht's gut.